0: Questo è un podcast che racconta le vite, la società, il nostro tempo e in mezzo mi racconto anche io. Benvenuto su Vitamina F, il tuo programma domenicale, la pillola per energizzare la tua giornata e per tenerti compagnia quando vuoi tu, dove vuoi tu. Buonasera e bentornati a tutti, benvenuti su Vitamina F. Oggi ho deciso di parlare personalità irritanti, o tratti della personalità irritanti. Di recente, infatti, mi sono riscoperta essere meno tollerante di Ramsay Bolton, che sfoderando la sensibilità di sole enigmista, lascia un uco il povero quanto inutile Theon Greyjoy. Vabbè, dai, non inutile al 100%, in effetti salva Sansa Stark a un certo punto della sua vita, comunque. Questa scoperta mi ha tanto inquietata quanto preoccupata, perché leggi astrofisiche sul genere umano e leggende antichissime narrano come siamo infastiditi da ciò che in realtà ci caratterizza. Sì, in effetti, ora che ci penso, devo proprio ammettere che le persone intelligenti e piene di talento mi infastidiscono moltissimo. Sarà che hai risaputo che sono talentuosa e intelligente, no? Marchio di fabbrica. Comunque, a parte gli scherzi, sono diversi gli atteggiamenti che tollero molto poco. Ad esempio, che ne dite di coloro che si definiscono persone schiette e poi ti riempiono di insulti? Ecco, no, tu non sei schietto, sei maleducato. Credo che la differenza non sia nemmeno troppo sottile. Ad esempio, Gianluca, so che mi stai ascoltando. Tu sei schietto, non mi dici mai bugie. Non sei maleducato. Ma chi si arroga il diritto di usare parole poco diplomatiche per dirti sostanzialmente qualcosa che probabilmente già di per sé non sarà piacevole sentire, figuriamoci con quel tono da s- beh, per quelle persone esiste un girone all'inferno dedicato, secondo me. Ad esempio... Se invece di dirmi questo taglio di capelli ti sta proprio male, fai schifo, mi dici ti preferisco con il precedente taglio di capelli, all'orecchio suona meglio, no? Che dite? usate parole gentili, praticate la gentilezza sempre. Ma siccome so benissimo che i miei amici non somigliano al Dalai Lama manco per niente, ho lanciato un appello sui social chiedendo di dare libero sfogo alla loro intransigenza, mandandomi delle note vocali nelle quali avrebbero dovuto confessarmi il tipo di personalità che li irrita. Ma per essere più esaustiva per ogni personalità ho stilato dei punti di forza e punti di debolezza dal Vangelo secondo vitamina F, i punti di forze di debolezza possono essere ambo le parti, cioè dalla vostra o dalla loro, dipende. Ascoltiamo il primo, Totò. Mi irritano le persone saccenti che fanno finta di sapere tutto ma che in realtà dopo si perdono in un bicchiere d'acqua. Primo gruppo di persone irritanti, beh in effetti irrita un po' tutti. Si riconoscono senza nessuno sforzo, sono quelli che raccontano le loro imprese di vita come fossero le gesta eroiche del peli di Achille, protagonista dell'Iliade. Punto di forza di queste persone dal Vangelo secondo Vitamina F, non credo avranno problemi a vendersi sul mercato del lavoro. Sapranno sicuramente infinocchiare coloro che rimangono impressionati da titoli che creano confusione. Esempio generico, operatore ecologico, altresì detto netturbino. Punto di debolezza. Il più delle volte è probabile che incontrino persone a cui interessa veramente poco, sia delle loro esperienze di vita, che quasi sicuramente sono parte del percorso di tutti e non hanno niente di rilevante, ma non glielo dite, sia di ciò che millantano di sapere, che a detta loro sono conoscenze di astrofisica approfondite alle quali tu, ascoltatore, non puoi assolutamente rinunciare, perché ti serviranno per valutare in modo mirato i candidati alle prossime elezioni. Peccato che poi, alle volte, il destino li faccia incontrare con chi di quella materia ne sa davvero. O comunque quel tanto che basta per affossare il nostro presuntuoso in un baratro dal quale difficilmente si rialzerà. Passiamo al secondo gruppo e ascoltiamo che cosa ha da dirci Elena. Mi irritano le persone che loro sempre di più. Tu stai male? Loro sono in punto di morte. Ti stai per sposare? Loro si sono sposati già quattro volte. Ieri ti è successa una cosa bellissima, loro di più, sempre più di te, bello brutto, sempre più di te. Interessante categoria di umani che, probabilmente con l'intenzione di dimostrarsi empatici, sostengono ad ogni tua affermazione o all'espressione di un tuo pensiero o sentimento che loro lo provano di più. Lo hanno già fatto, più volte meglio di te, sminuendo ogni tuo sentimento, successo, insuccesso, periodo felice o periodo infelice. Con loro tutto perde di significato, tutto si vanifica nella frase «anche io è più di te». No, scusa, domanda. Quando abbiamo cominciato a parlare di te? No, perché non me lo ricordo. Prego, dammi delucidazioni a riguardo. Passiamo ai punti di forza dal Vangelo secondo Vitamina F. Il loro essere sempre più di te presuppone che se tu sei triste è altamente probabile che loro lo siano in misura maggiore, perché sicuramente potranno enumerare più motivi di te per i quali esserlo. Iden con patate se stai attraversando un periodo con Saturno in opposizione, per dirla con le parole di Paolo Fox. Loro sicuramente avranno Saturno e Marte in opposizione. Che non so cosa voglia dire, però insomma, ci siamo capiti. Magra consolazione, però, alla fine può risultare quasi un sollievo se si pensa al sempreverde proverbio «c'è sempre chi sta peggio». Punti di debolezza, purtroppo dovrete fare i conti con il fatto che non sarete mai protagonisti con loro. La loro personalità narcisistica li porterà a spostare l'attenzione da voi a loro. Non sarete mai protagonisti nemmeno della vostra vita e se doveste avere bisogno di essere consolati o lodati, non vi rivolgete a loro che è meglio. Mi dispiace amici, non esiste altro Dio all'infuori di loro. Passo la linea a Paolo, Paolo cos'hai da dirci? Mi irritano le persone indecise... Quelle che, no, ma sì, vorrei incontrare la persona, ma in realtà poi quando incontri una persona a caso fanno un po' le difficili. Quelle che sì, io vorrei tanto da grande diventare, non so, chef, ma, eh, ma non mi voglio impegnare. Insomma, persone indecise che non sanno che c***o fare dalla propria vita. Un po' più di decisione, ecco, se no cioè, mi cadono veramente le braccia. Terzo gruppo quindi, gli indecisi. Non importa se debbano decidere il film da guardare la sera, oppure se da grandi vogliano essere barbieri o astronauti, gli indecisi avranno sempre difficoltà ad essere perentori. E anche quando la scelta finale è stata presa, passano al vaglio le mille opzioni, i vantaggi e gli svantaggi delle alternative scartate. Essere o non essere? Cena e cinema con fidanzata? O serata alcolica con gli amici? marinara o quattro stagioni. Questi sono i dilemmi esistenziali che affliggono gli indecisi e puntualmente coinvolgono le persone che li circondano, mandandole in tilt e creando un loop di indecisioni collettive che pure sgarbi entrerebbe in crisi. Punti di forza dal Vangelo secondo Vitamina F. Sicuramente il ventaglio di opzioni è molto ricco e grazie alla loro attenta analisi conoscerete le più remote nonché altamente improbabili conseguenze da tenere in considerazione nel momento in cui accettate o rifiutate una proposta. E se poi te ne penti? Punti di debolezza. Quasi assicurata un un'emicrania grappolo che durerà per almeno tre giorni. Senza contare che nel vostro intimo continuerete a chiedervi, e se avessi fatto cosà, piuttosto che così, cosa sarebbe successo? Cercate di non farvi trainare dalle persone indecise che potrebbero spingervi a fondo con la stessa forza delle sabbie mobili, solo che al posto delle sabbie mobili verrete immobilizzati da dubbi piuttosto vi suggerisco di consigliare loro un buon corso di mindfulness. Quarta tipologia di persone irritanti ci viene suggerita da Francesca, che non ci manda un audio vocale, ma ci scrive che lei odia i maestrini e le maestrine. Come suggerisce il nome stesso, sono quelli o quelle che vogliono insegnarti tutto. Sono esperti o esperte in diversi ambiti. Possono essere chef rubi o insegnarti come cucinare un piatto di pasta al sugo. Possono essere dottori e dirti come curare l'influenza e all'occorrenza possono diventare terapisti di coppia e dirti come superare la crisi matrimoniale del settimo anno. Loro lo sanno, lo sanno meglio di te, lo fanno meglio di te, vivono meglio di te e dispensano regole di vita da seguire perché tu sei un povero inesperto, nato l'altro ieri chiaramente, che di certo ha bisogno di un mentore per affrontare al meglio le avversità quotidiane o anche solo per compiere semplicissime azioni delle quali non ti eri mai posto. Nessun dubbio. Punti di forza dal Vangelo secondo Vitamina F è che avrai sempre qualcuno che si prenderà la responsabilità al posto tuo per le azioni che svolgerai. Quanto meno potrai smentirli nella convinzione che loro siano meglio di te che facciano meglio di te perché seguendo pedestramente il loro compendio se fallisci non possono neanche dirti che loro avrebbero fatto diversamente punti di debolezza quando ti parlano potresti avvertire l'inarrestabile impulso di girare gli occhi al contrario che tradotto in parole semplici significa che palle a lezione da tizio tizia allora sì sei meglio te senza contare che nel 90% dei casi non si sono mai trovati nella situazione nella quale ti trovi tu e questo potrebbe aumentare i tuoi latenti istinti collerici nei loro confronti. Eh, lo so, brutta specie. Anche mia mamma ha partecipato al sondaggio. Cara mamma, ti conosco troppo bene e so benissimo che cosa ti manda fuori dai binari, ma per deformazione personale per equità nei confronti dei partecipanti, ho dovuto chiederti di registrare quanto più ti infastidisce per farlo sapere anche al pubblico uditore. Ascoltiamola. Mi irritano le persone false. I falsi sono la categoria opposta alla prima da me menzionata, ovvero le persone che non usano mezzi termini né conoscono diplomazia quando si tratta di rivolgerti una critica. In questo caso ci troviamo davanti a una persona abile nella sottile quanto mai raffinata arte di rivolgere complimenti non sentiti al suo peggior nemico. La persona falsa, altrimenti detta faccia di bronzo, si contraddistingue inoltre per la sua innata capacità di sparlarti alle spalle senza avere mai que- il pizzico di audacia utile nella vita sia a saltare le pozzanghere quando piove che a parlarti schiettamente ma ribadisco con educazione in merito ai tuoi atteggiamenti da questa considerati inappropriati. Cari amici, andiamo a scoprire pro e contro dei falsi. Punti di forza dal Vangelo secondo vitamina F. Se l'interlocutore è sufficientemente ingenuo da credere alla montagna di idiozie e omaggi di cui il falso lo sta ricoprendo, si potrebbero riscontrare effetti benefici per la propria autostima, utile specie nel caso in cui vi troviate accidentalmente in un periodo di scarsa considerazione di voi stessi. Punti di debolezza. Mi pare più che ovvio che insieme a loro dobbiate camminare con una mano davanti e una di dietro e se possibile anche con un'armatura stile medievale. Per evitare come dire che il falso tra un elogio e l'altro sfoderi la sua arma più letale contro di voi e cioè la pugnalata alle spalle. Se possibile evitate ogni contatto. Andando avanti con la lista di persone irritanti che popolano il nostro pianeta mio padre che si avvicina molto al Dalai Lama di qui sopra ha tuttavia trovato una categoria per cui nutre particolare risentimento. Sentiamolo. Mi irritano le persone aggressive. Papà non è mai stato così audace e ha optato per una camminata sui carboni ardenti o in un campo minato. Decidete voi. E ha deciso di confessare quale caratteristica tollera meno quando si tratta di rapporti sociali. Stiamo parlando degli aggressivi, persone che perdono le staffe ogni 5 minuti e con le quali devi camminare in punta di piedi perché potrebbero essere irritati dal rumore dei tuoi passi. E voglio specificare che se si arrabbiano le conseguenze potrebbero essere notevoli. Cari amici ascoltatori, gli aggressivi sono capaci di ritornare allo stato brado e ovviamente di dimenticarsi della propria natura umana urlando come degli ossessi quando una goccia d'acqua cade accidentalmente sul pavimento di casa loro. Il tono e le vibrazioni della loro voce potrebbero risvegliare il povero eschimese che dormiva in Groenlandia ed essere la causa dei prossimi terremoti in Giappone, quindi facciamo molta attenzione. Senza contare che possono mostrarvi una parte di loro che non pensavate potesse esistere nemmeno nell'intimo più recondito di Jack lo squartatore. Vi consiglio vivamente di munirvi di cuffie ad alto livello di attenuazione per elevata rumorosità e di andare ovviamente anche a lezioni di scherma, kickboxing o comunque di arti marziali per potervi difendere nel caso in cui la forza di gravità e le leggi di Newton vincano sulla vostra volontà di raccogliere per tempo la famosa goccia d'acqua che sta per cadere sul pavimento. Ovviamente ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale. Punti di forza dal Vangelo secondo vitamina F. Non si può certo dire che abbiano bisogno di essere difesi da qualche d'uno: boss della mafia e stupratori compresi. Anzi, al limite, a un certo punto sono loro ad arrendersi. Girano i tacchi e cambiano vittima perché timorosi di diventare sordi o restare monchi. Punti di debolezza: sempre alto il rischio di infortunio o di sordità accanto all'aggressivo che utilizza urla e mosse di karate come armi letali di difesa personale perché è incapace di chiedere o parlare in maniera civile a chi gli sta dinanzi. Nel dubbio, stata allerta. A quanto pare, al telefono abbiamo Gianluca.
1: Ciao Vitamina F.
0: Ciao Gianluca, raccontaci di te.
1: Questo è il messaggio che lascio per te. Allora, io non sopporto, mi irrita la gente che giudica. Giudica neanche io ti ho chiesto il parere e tu vieni a giudicare un comportamento o come, mi sono, o come ho affrontato una situazione in quel momento, ma chi ti ha chiesto il tuo parere? Nel senso, è una cosa che fa solo bene a te, perché vuoi sentirti migliore o dare un consiglio migliore a, a me che non te l'ho chiesto e quindi è una cosa che serve solo a te e non serve a me. Quindi io, a me irritano le persone che giudicano senza dare poi un consiglio veramente utile, che alle volte sono ovvietà. Lo so benissimo che dovrei fare così, ma faccio così. Quindi mm, quello che mi irrita di queste persone è che lo fa eh, solamente per sentirsi meglio. Loro si sentono meglio. Ciao, Gianluca da Torino.
0: A quanto pare Gianluca da Torino sembra essere molto irritato. Presumo che la ferita sia ancora aperta. Ma non temere, Gianluca da Torino. Il sarcasmo è un'arma letale che colpisce chiunque, figuriamoci chi giudica gli altri perché è incapace di giudicare se stesso. Ebbene sì, Gianluca da Torino, ti faccio presente che le persone che si arrogano il diritto di sputare sentenze e giudizi affinché giustizia sia fatta e il caso sia chiuso, per usare le parole del celebre giudice Santi Liccheri, probabilmente non hanno mai preso in considerazione l'idea di confessare i propri peccati e farsi un bell'esamino di coscienza. Persone dalla lingua biforcuta, Danno pareri non richiesti in merito a qualsiasi questione, potremmo considerarli quasi i fratelli gemelli dei maestrini e delle maestrine. Sono sicura che li potrai vedere lì, esatto, proprio lì davanti a te camminare mano nella mano a braccetto mentre tra un giudizio e una regola di vita rigorosamente non richiesti inciampano sui loro errori caro Gianluca da Torino diamo loro un nome stai parlando dei moralisti scopriamoli meglio punti di forza dal Vangelo secondo vitamina F se per caso un giorno dovesse mai venirti il dubbio su qual è la loro opinione in merito a qualche tua azione non dovrai nemmeno chiederglielo perché saranno loro stessi appena ti incontreranno a spogliarti della tua dignità facendo facendoti sentire peggio di Cersei Lannister quando le viene imposto di camminare nuda e con la testa rasata sulla strada dal Tempio alla Fortezza Rossa. Punti di debolezza. Vedi punti di forza, ambivalenti in questo specifico caso. Quindi il punto di forza è anche il tuo punto di debolezza, purtroppo. Ad ogni modo ti suggerisco diverse sedute dallo psicologo dopo ogni incontro con il moralista per riprenderti dal loro opinabile approccio quando si tratta di porgere una spalla nel momento del bisogno. Passiamo ad Antonella. Mi irritano i bigotti, quelli che vogliono farti la morale cristiana ovunque e comunque, ma che in ogni caso hanno tre metti di corna sopra la testa e non sono loro, ma pure il loro partner, cioè... Un chilometro di corna sopra la testa, perché il bigottismo lo fai agli altri, mica a te stesso. Antonella Novera tra le sciagure dell'umanità, i bigotti sono una branca dei moralisti che tendenzialmente fa capolino quando si tratta di giudicare l'altrui modo di vivere le relazioni tipo no se hai divorziato sei figlio del demonio e se sei gay sei malato di gayite, qualcosa del genere purtroppo Antonella, credo che siamo ben lontani dal liberarci dei bigotti ma piuttosto ci conviene utilizzare un antidoto contro la loro spiccata attitudine a mettere becco e fare del moralismo spicciolo su questioni per le quali innanzitutto si dovrebbero aprire le porte del cervello per far prendere un po d'aria se no puzza di chiusa e poi vediamo no questo antidoto può essere che ne so l'hashtag me ne frego oppure che ne so una sonora risata di risposta ad ogni predica che papa francesco spostati insomma l'antidoto è dimostrare che conduci la tua vita meglio di prima arriviamo quindi a snocciolare pro e contro punti di forza secondo vitamina f Puoi trarre sicuramente giovamento nel vedere quanto rosica e quanto possa risultare vuota una vita di menzogne e apparenza. Punti di debolezza preparati a recitare 10 Padre Nostro e 5 Ave Maria ogni volta che confessi un peccato al bigotto che sicuramente non capirà i motivi che ti hanno spinto ad agire in quel modo. Ma anzi, sarà pronto a flagellarti come atto di punizione corporale ed estinzione dei tuoi peccati. E finalmente arriviamo alla nona categoria, che è quella menzionata da Carola, che a quanto pare non sopporta i maleducati. Ascoltiamola. Ecco ti è servito il cosa mi irrita di più, ed è proprio la maleducazione, la mancanza di rispetto, soprattutto quando ci si trova in contesti dove ci sono un sacco di persone della tua età, della tua condizione. Come vi dicevo, è appunto Carola a sottolineare quanto siano insopportabili i maleducati, Beh, d'altronde è difficile rimanere indifferenti al villano che sputa il chewing gum per terra o non butta le cartacce nel cestino, giusto? Ci sono diversi modi di essere maleducati, ma Carola in questo caso ci vuole far notare quanto sia difficile mantenere la calma davanti al cafone che non ti saluta e ti snobba perché si reputa più importante del sultano dei Brunei. Il maleducato, o in questo caso si addice di più la parola snob, è un povero illuso che crede che il mondo, il sole e tutti gli astri ruotino attorno alla sua misera personalità che nella migliore delle ipotesi è spiccata quanto quella di nobita nobi punti di forza dal vangelo secondo vitamina f sarà bello vedere la loro faccia quando credendo di essere dio scopriranno di essere stoccati. punti di debolezza mi rendo conto che essere snobbati è uno degli atteggiamenti che creano più fastidio dando quasi sensazioni fisiche no tipo prurito attacchi epilettici, cose così purtroppo devo dirti cara amica che gli snob che inevitabilmente si digievolvono in maleducati sono una delle categorie che meno mi fanno sperare in esseri umani migliori nel futuro ma noi dobbiamo resistere Resistiamo e combattiamo con l'educazione Ti sono vicina e comprendo il tuo stato d'animo, amica cara Dulci in fundo abbiamo la confessione di una nazista Che non ha voluto mettere la voce Ma solo un elenco di persone Che secondo lei dovrebbero andare all'inferno E bruciare patendo le peggio disgrazie Il messaggio è il seguente Mi irritano le persone Elenco puntato Pigre, lamentose Che non si impegnano Che non prendono decisioni Negative, musone, gli stronti quelli che non fanno copiare e le persone che discutono urlando. Francesca Cara, i primi sei punti si possono riassumere nella parola vittimismo. Diamo un nome agli atteggiamenti che ti irritano maggiormente. Il vittimista è colui che crede che le peggiori calamità incombano solamente sulla sua persona che nessuno in questo mondo soffra tanto e più di lui e che niente possa essere fatto al fine di cambiare questa sua condizione da povero sfigato ed è per questo che lui rimane fermo e non ci prova nemmeno a cambiare questa tendenza perché tanto non c'è niente da fare se non lamentarsi e restare immobili aspettando di essere compatiti da chi come te, cara amica, è solamente infastidito da questo atteggiamento da martire innocente. La negatività è la loro caratteristica distintiva, il piagnucolio è il loro talento e le persone vittimiste non spiccano sicuramente né per personalità né per intraprendenza né per i successi conseguiti, perché appunto mancano di pragmaticità. E quindi andiamo a vedere quali sono i pro e i contro ancora una volta dell'ultima categoria di persone irritanti. Punti di forza dal Vangelo secondo vitamina F. Dopo lungo e penoso pensare, dopo un'attenta analisi, devo dirti che non esistono punti di forza né per te né per l'altro. Quindi dobbiamo accontentarci dei punti di debolezza. Ciò che più frequentemente può accadere è che sfodererai Piani manageriali che farebbero diventare una multinazionale anche la microazienda del tuo vicino di casa, quello lì che è imprenditore presso se stesso, no? Quindi ergo disoccupato. Mandare soluzioni pragmatiche a un vittimista è un po' come dare perle ai porci perché il vittimista pecca di pigrizia e del pragmatismo non conosce neanche il significato perché non è presente nel suo vocabolario. Cara Francesca, vista la tua tolleranza nei loro confronti, pari a quella di Salvini nei confronti di un senegalese, ti consiglio. Consiglio vivamente di stare alla larga, molta larga, da queste persone che potrebbero trasformarti nell'incredibile Hulk in uno dei suoi attacchi di rabbia. Bene cari amici, questa è stata una puntata speciale, ho voluto elencare le 10 personalità più irritanti, prendendo anche spunto da voi, come ho già detto all'inizio non siete per niente il Dalai Lama ed è stato piacevole condividere insieme questo fastidio nei confronti di determinati tipi di persone. Alle volte è bene sfogarsi, mettere da parte l'ipocrisia e affrontare con sarcasmo le piaghe del l'umanità. Tra queste abbiamo detto essere queste 10 categorie di persone. Bene cari amici, anche oggi la puntata di Vitamina F volge al termine. Per l'occasione vi saluto calorosamente e a dispetto dell'argomento affrontato oggi, concludo con un volemo se bene. Ciao a tutti dalla vostra Vitamina F. Vi aspetto domenica prossima con un nuovo episodio di Vitamina F.